0: müşterek hayatımız. Paris Komününün 150. yılında sermaye çağı ve toplumsal devrimler. Hazırlayan ve sunanlar Doğan Çetinkaya, Ömer Madra ve Özdeş Özbay. Günaydın Doğan, merhabalar. Merhabalar, herkese merhaba. Günaydın. Günaydın. Müşterek hayatımızda şimdi Paris Komünün'ün dökümünü bir, bir miktar yaptık ama kimler kaldı, kimler katıldı, olumlu ve olumsuz tarafları olduğunu da söylemiştin geçen hafta. Evet. Şimdi biraz bunların üzerinde duracağız değil mi? Evet,
1: evet. Yani Paris Komününü çok çeşitli bir bitirmiştik. 21-28 Mayıs'ta kanlı haftayı da biraz bahsetmiştik. şimdi. yani o ortaya çıkan katliamdan bahsetmiştik. Fransız ordusunun nasıl Paris Komününü bastırdığını en son. Böylece birçok konuya e, değinmiş e, olduk aslında. Geçen hafta da siz tatildeydiniz tabii biz e, komün şarkıları dinledik. Komünle ilgili şarkılar e, çaldık. Evet. Biraz da onların hikayelerini anlattık. Ondan önce aslında son olarak vurguladığımız iki nokta vardı. Bunlardan bir tanesi toplumsal örgütlenmeler, taban örgütlenmeleri, kulüplerden bahsetmiştik. Bu özelliklerle terk edilmiş ya da el konulmuş kiliselerin, işte aziz sıfatlarının isimlerinin silinerek bunların kulüpler tarafından bir mekan haline getirilmesi ve buradaki örgütlenmelerden bahsetmiştik. Yine bununla beraber kendiliğindenci bir dinamikten bahsetmiştik Paris Komünün'de. Her ne kadar işte ortaya çıkan politik gruplar, kişiler prodoncular gibi e, radikal cumhuriyetçi Jacobinler, internasyonel e, üyelerinden falan bahsetmiştik. Yani daha böyle belirgin bir takım e, toplumsal ve siyasal aktörlerden bahsetmiştik. Yani dernekler olsun, kulüpler olsun, toplantılar olsun ya da bir takım politik şahsiyetler olsun. Her ne kadar bunlar çoğu kez e, nevi şahsına münhasır bir takım şahsiyetler olsa da kendi kişiliklerini net yansıtan, her ne kadar bir takım çevrelere ait olsalar da e, biraz onlardan bahsetmiştik. Ama kendiliğindenlikten bahsederken de biraz sıradan insana da atıpta bulunmuştuk. Yani sıradan insan nasıl e, özne haline gelmişti. Paris Komünü'nü aslında onlar nasıl var etmişti. O, o kendiliğindenlik aslında biraz da onu gösteriyordu. Bugün bundan dolayı hani bu sıradan insanlar kimlerdi? Yani Paris Komününü yaratan, Paris Komününü insanlaştıran, Paris Komününü yöneten, dolduran sıradan insanlar kimlerdi? Hangi mesleklerden, de, hangi yaş grubundan, de, hangi toplumsal cinsiyet kategorilerine aitlerdi vesaire vesaire. Biraz bunlar üzerinde duracağız ki Paris Komününü var eden insanları biraz kendilerini tanımak için. Biraz da hani bu demokratik kısmından çokça bahsetmiştik. kendiliğindenlikten bahsederken aslında biraz atıfta bulunmuştuk ama bir kaotik halde vardı ve bu kaotik hali anlatırken ve Paris Komününün'deki gelişmeleri de aktarırken Paris Komününün sonuna doğru zaten çok kısa sürmüş bir şey de yine de sonuna doğru Mayıs aylarında özellikle yani kanlı haftadan önce 1 Mayıs'la 21 Mayıs arasında bir kamu selamet komitesinin oluşturulduğunu daha çok 1789 Fransız devrimi döneminde özellikle 1792- 93 yani terör dönemi olarak bilinen dönemde ortaya çıkmış bir ifade, bir isim, bir örgütlü kamu selamet, kamu kurtuluş komitesi ya da nasıl çevirirsek biraz bundan da bahsetme. Buna dair de Paris Komünü'nde bir takım rahatsızlıklar ortaya çıktığını söylemiştik. Aslında bugün bu ikisi üzerinde duracağız. İsterseniz sondan başlayalım. O çünkü enteresan. Şimdi geri çağırma mekanizmalarından, demokratik kulüplerden, bunların seçim mekanizmalarından, herkesin kendisini bir şekilde bunlarda ifade ettiklerinde, söz kararın topluma yaygınlaştığından, herkesin özne olduğundan vesaire bahsetmiştik.
0: Bahsetmiştik.
1: Evet. E, fakat tabii bununla ilgili çelişki. Şimdi kadim bir çelişki vardır bu toplumsal hareketler veya devrimler tarihinde. Bir böyle taban örgütleri e, kolektif örgütler e, vardır. Bazı yerlerde de bir takım merkezi temayüller, e, ortaya çıkan e, bir takım kişilerin ya da örgütlerin siyasi iradesi vardır. Bunlar arasında bir sarkaç vardır. Yani bir yandan bir böyle demokratik e, teamüllere gider sarkaç. Bir yandan da hızlı karar alma ihtiyacı sonuçta Paris Komünü gibi işte bir e, işgal var, bir e, e, kuşatma var Alman ordusu, diğer yanda bir işte bir Fransız hükümeti var Paris Komünü'nü bastırmaya çalışıyor. Bir teyakkuz hali de var. Tabi bunun getirdiği bir ihtiyaçla aynı zamanda işleri de hızlı halledelim diye e, istikrar denir. Yani demokrasi istikrar. <gülüyor> evet. yani. Sanki bunun gibi bir şey Paris Komünü'nde de ortaya çıkar. E, yani hızlıca karar almak gerekir. E, bunun için de e, 28 Nisan'da aslında e, sadece komüne karşı sorumlu olacak bir halk selamet e, komitesi kurulması önerilir ve 3-4 gün çok yoğun tartışıldıktan sonra komün hükümetinde e, kabul edilir ve 1 Mayıs'ta sembolik Mayıs'ta e, bu komite yürürlüğe girer. Fakat e, yapılan oylamada 28'e karşı 45 oyla ancak kabul edilir ve çok ciddi bir muhalefet vardır. Özellikle enternasyonelden gelip Paris Komününün demokratik karakteri üzerinde çok fazla duran şahsiyetler e, üzerinden ve kulüplerden e, bu komiteye karşı çok ciddi ee, eleştiri olur hatta şey denir mesela halk e, işte komün kararlarını kuşatan sır perdesinden devamlı şikayetçidir falan gibi o zamanın basında çokça şeyler yazılır mesela e, Le, Le, Le, Le Proletaire işte Proletaire gazetesinde şeyler yazılır seçilmiş kişi işte icraatı hakkında seçmenlerine hesap vermeye her an hazır olmalıdır. Yani siz aslında çok seçilmişti, Seçilmişlerin seçtiği bir komitesiniz. Yani Oradan halk tarafından seçilmemiş. Ee, onun için hani yerinizi bilin. Veya halk gazetesi vardır. Mesela onlar şeyde devlet. Ancak işte kendi kendini yöneten halktır. Onun için de siz ancak halkın uşakları olabilirsiniz. Halkın uşakları da sahte egemen tavırları takınmayan basit memur rolünüzde yetinmeniz gerekir. Yani hani onların kendi kendilerine bir rol biçtiğine dair ciddi bir eleştiri o dönemin basınında ortaya çıkıyor. Yine komün ida- i- i- idaresinde de Worling gibi, e, Delacloz gibi önemli şahsiyetler sert eleştirilerde bulunurlar bu kamu sel- selametin kendinden menkul e, ortaya çıkan iktidarı. Ama aslında pratikte baktığımız zaman bu e, selamet komitesinin aynen komün hükümeti gibi aslında çok da hani çok cesameti olmayan, e, çok da aslında kendinden menkul bir komite olduğunu görüyoruz ki zaten Paris Komününde çok net bir hani merkezi bir irade daha sonra belki bu yönüyle de eleştirilecek ama çıkmadığını biliyoruz çok ademi merkeziyetçi kendilikindi ön planda olan bir durum ama bu ka- kamu selamet kelimesi tabii Fransız dilindeki terör dönemi ve Jacoben dönemi de hatırlattığı ki çok sembolik çok sembolik onu hatırlatıyor. E, aynı zamanda tabii Kamu Selamet Komitesi deyince aklına hemen Robespierre gelir. Halbuki Robespierre dönemin Paris Komünist sırasında çokça sözleri hatırlatılıyor. Sözleri de hep, bu aslında Kamu Selamet Komitesi'nin temsil ettiği e, nedir o? damara karşıt olan ifadeleri o zamanın basınında e, gündeme geliyor. Mesela Robespierre'in şu sözü çokça e, alıntılanıyor. diyor ki mesela hükümetlerin ezeli hastalığı olan fazla hükümetme takıntısından kendinizi sakının. Cumhuriyet'in genel yönetimini esasen hiç ilgilendirmeyen, tüm işleri bırakın da komünler, aileler, bireyler kendileri yapsınlar. Kısacası doğası gereği kamu otoritesine ait olmayan her şeyi bireysel özgürlüğe iade edin, İhtirasa ve keyfiliğe meydanını daraltmış olursunuz. Yani bu tür sözleri de bir şekilde hatırlatıyor. Muhtemelen işte kamu selamet politikasının hani ortaya çıkışını, bir şekilde dengelemek için o dönemin basınında veya siyasi tartışmalarında çokça bir şekilde ifade edilmeye çalışılıyor. Peki şimdi bu kamu selamet komitesinden rahatsız olan halk nerede toplanıyordu? İşte geçen haftalarda konuşmuştuk kiliselerde veya kendi kulüplerinin merkezlerinde toplanıyorlardı. Fakat ilginçtir. Bunların o zaman da bahsetmiştim ya bir takım işte o toplantıların tutanakları var. Biz oralarda ne tartışıldığını veya e, gazetelerde yansıyan şekillerde neler konuşulduğunu biliyoruz diye. O da enteresan buradaki bu sarkacın ikilemini görüyor. Hem işte kamu selamet politikası şey, komitesinden e, rahatsızlık var. İşte halka Halkın e, demokratik e, iradesine teslim edilmesi her şey isteniyor. Fakat bu toplantılara baktığımız zaman çok enteresan. Mesela orada bir takım sloganlar veya şey talepler oluyor. E, i̇şte bir teyakkuz halini yansıtacak şekilde işte her yeri basalım. İşte zenginlerden, vurgunculardan nefret söylemi olduğu için aynı zamanda işte bunları yakalayalım, infaz edelim. Ondan sonra içsiz, güçsüz ve aylak takımında bir nefret söylemini görebiliyorsunuz. Yani bir zorbalığa isyan varken aynı zamanda garip bir ahlak anlayışı da. Mesela hırsızlara ölüm gibi, son gibi e, devamlı gündeme gelen e, talepler var. Çok ciddi bir şiddet söylemi ortaya çıkıyor ama biz biliyoruz ki e, Paris Komüni'nde çok az oluyor. Yani söz söze baksanız, sözlere aslında ortada çok ciddi bir şiddet var e, gibi hissedebilirsiniz ama hani biz e, olan olaylara baktığımızda bunları görmüyoruz. Yani bir yandan e, kamu selamet e, komitesi eleştiriliyor. Bir yandan hani tabandaki tartışılan şeyler de kendileri orada olsalar sanki benzer şeyleri yapacakmış gibi de bir yandan hissediyorsunuz. O da tarihin. Ee, bir ironisi olsun
0: bir, evet yani burada çok radikal bir söylem kullanılıyor ve pek de bilinmeyen bir yönü bu aslında bu söylemin evet, yani evet. bunları konuşmak çok çünkü ayrıntılı sıradan yani. insan
1: Gerçekten biliyorsun zaten ulusal milisler, ulusal muhafızlar ciddi anlamda Paris Komünü'nde Paris'te iktidar olmuş oluyor. Ee, onun için aslında sokakta yer alan herkes bir şekilde bir güçte sahip olmuş olabiliyor. Mesela çok ciddi bir an- anekdot vardır. Ee, Rigot'un e, bu muhafızların önderlerinden bir tanesidir e, Komünün askeri kanadının. E, ünlü ressam, e, Renoir biliyorsunuz. Fransa'nın 19. yüzyıldaki en önemli ressamlarından bir tanesi ki kendisi bu rol da zamanında evinde saklamış yani komünarlara da hayır hah bakan ama çok politik olmayan bir şahsiyet. E, Paris Komünist sırasında Mayıs aylarında en, yani şey zamanlarında e, Sennehir kıyısında resim yaparken e, bir takım komünarlar onun ajan olabileceğini düşünüyorlar ve e, işte şey sorguya çekmeye başlıyorlar. Hatta işte kurşuna mı dissek acaba yoksa nehre mi atsak e, bu haini falan diye tartışırken e, Rigo uzaktan görüyor hemen geliyor ne oluyor falan burada diye. Bu adam <gülüyor> bizden yana çok ciddi <gülüyor> Fransa'nın önemli bir değeridir falan diye alıyor. Yani orada hani e, sıradan e, oradaki kaotik hali bile bundan görebiliyoruz. Ama aynı zamanda şunu da görebiliyorsunuz. Yani Renoir, yani Paris var, Paris komünü var. Bir takım mahalleleri işgal ediliyor. Top sesleri duyuluyor ama. Resmini sen kıyısında yapabiliyor. Böyle garip bir e, havadan bahsedileri Paris Komünü'nü anlatırken zaten. Yani şenlik... Neden şüphelendiklerini ben anlayamadım bu arada. Resim yapmasında niye ajan ee, diye şüphelenmişler. Çünkü şey e, Paris komünün e, askeri olarak yenilgiye ve bazı mahalleler yavaş yavaş ele geçirilmeye başlandıkça kanlı haftaya giderken e, özellikle kanlı haftada son noktası konulacak e, çok ciddi şeyler oluyor. Hani e, ajanlar aranıyor e, tahkikatlar yapılıyor, sokakta insanlar çevriliyor, ajan mı değil mi diye sorguya çekiliyor vesaire. Öyle bir korku iklimi de olduğu için e, aslında e, şey sadece onun başına gelen bir hadise değil, <gülüyor> başka kimilerince de şey. Oradaki hani kolaylık hali alınıyorsunuz. Bir yandan da mesela konserler devam ediyor, konserler yapılıyor, e, saraylar halkı açılıyor. Ondan sonra orada bir takım piknikler yapılıyor. Böyle garip bir hal. Bir yanda askeri çatışmalar var. Bir yanda işte insanlar birbirlerini ihanetle, ajanlıkla falan suçlular. Bir yandan da işte Renoir resmini yapıyor sen kıyısında. Öteki tarafta işte şiirler yazılıyor. Yani böyle bir e, hava var ve bu hava gerçekten o dönemin sağcısı, solcusu, bütün entelektüellerin de çok derinden çarpıcı bir şekilde etkiliyor. Bundan dolayı bu kamu selamet komitesi de çok esamesi okunmuyor gerçekten. Yani diğer komitelerinde okunmadığı gibi çok kısa sürdüğü için Paris. Hani zaten siyasi olarak da bir karmaşa dönemi. Biraz daha hani dönem üzerine konuşmaya başladığımız zaman sermaye e, çağı ve hani toplumsal hareketler devrimler üzerine e, Paris Komünü dönemini aslında anlamak e, buradan da şimdi Paris Komünü var belki ama e, Paris Komünü çok net de bir siyasi alternatif sunmuş değil e, Fransa'ya örneğin. hani ee, her yer Paris, her yer direniş gibi bir sloganı yok. Hani kendi tarihimizden özdeşleştir. Niye her yer Paris? Çünkü Paris mesela şunu önermiyor Fransa'ya. Yani her yerde komünler burada olduğu gibi böyle bir irade, idare oluşturulsun diye bir alternatif olarak kendisini bile sunmuyor ee, Fransa'ya. Yani komün var mesela ama bu komün neyi ifade ediyor bir yani anayasal sistem olarak bir idari düzen olarak kendisini Fransa'ya dayatmadığı gibi kendisini de ifadelendirmekte aslında ee, çok çekingen. Bundan dolayı komün üzerine yani komünün o gün için neyi ifade ettiğine dair de hükümette de önemli tartışmalar e, yapılıyor. E, bundan dolayı Ama işte, ona rağmen ya, merkezi hükümet hem Fransa'da hem hatta Almanya'da Bismarck vesaire e, tedirgin oluyor. Acayip
0: olur. korkuyorlar. Yani, müthiş evet, müthiş. Şimdi,
1: oraya da geliyoruz mesela. Sembolik bir e, hali var. Zaten Paris Komünü 1871 işte Mayıs'ında sona erdikten sonra da ee, ana akım siyasette ilk hani yüz dön- yıl-, yıl dönümünde de Mart ayındaki programda da söylemiştim ee, bir şekilde Fransız sosyalistleri içer- için bile çok radikal bir e- hadise olduğu için unutuluyor genelde anılıyor kutlanmıyor Öl- ölen insanlardan dolayı. Ee, yani böyle bir hani radikal bir deneyim olarak kutlanmak yerine. Çünkü hani gerek Jaurès gibi Fransız Sosyalist Partisi'nin önderleri, gerek GEST gibi bir takım reformist özellikle Sosyalist hareketin içerisindeki e, kişiler. Bu radikal taraflarını onlar bile çok hatırlamak istemiyorlar. Bu anlamda gerçekten e, unutuyor Ne zamana kadar demiştik işte e, 1905 Rus ve ardından 1917 devrimlerine kadar. Aslında Bolşevikler çok ciddi anlamda komünü tekrar hatırlatıyorlar ve 20. yüzyılda yeniden tanıtıyorlar diyebiliriz o anlamda. Evet, TRC korkutuyor. Eee Bismarck'ı korkutuyor ki daha sonra birlikte işte işbirliği yapıp bastıracak, evet. bastıracaklar. bu o tehlikeyi orada görüyorlar ama tehlike olarak gördükleri aslında kendisini çok net bir şekilde bir alternatif olarak ko- koymuş bir şey değil. Elbette ki koymuş. Çok ciddi işte geçen sefer de söylediğimiz haftalarda söylediğimiz kararları alıyor. Radikal kararlar bunlar. Çok ciddi göndermeleri var radikal siyaset açısından. Ama hani öyle de çok net uygulanacak kuralları koyan, anayasası olan vesaire kendisini bir alternatif dünya tasarımı olarak koymuş diye hala... Bunlar biraz daha 19. yüzyılın sonunda yani Paris Komününden sonra gelecek aslında. Evet. Hala 19. yüzyılın şeyinden bahsediyoruz, ana karakterinden hala bahsettiğimizi söyleyebiliriz.
0: E peki bir de şimdi yaklaşık bir 10 dakikamız kaldı. Biraz da bu sıradan insanlar üzerinde. Aynen. Ee, anlatır mısın?
1: Hı-hı. Evet yani bu kaotik hali anladıktan sonra özellikle Renoir'in yaşadığı hadiseyi de gösterdiği gibi yani bir e, kaotik hal var çok doğal olarak her devrim şeyinde olduğu gibi şenlikli halin içerisinde. Şimdi bu sıradan insanlar tartışmasında da temel tartışma işte Paris Komünü bir işçi sınıfı ayaklanması mıdır? Ee, bunlar zanaatkar mıydı, radikal zanaatkarların istemleri miydi, nasıl değerlendirebiliriz? Şimdi baktığımız zaman Paris'in nüfusunun zaten büyük bir kısmı e, zanaatkar ve e, işçi e, sınıfından e, oluşuyor. Bundan dolayı orada çok büyük bir tartışma yok. Tartışma bunların aslında daha sonra gelecek olan işçi sını- sınıfı siyasetinin bir parçasını mı teşkil ediyorlar yoksa bitmekte, tükenmekte, kaybolmakta olan zanaatkar e, kesimin, ee, bir şey, lonca geleneğinin bir e, devamcısı gibi bir e, tartışma. Aslında bu tar- tartışma bir yönüyle abesleştikler bugün literatürün geldiği aşamada. Çünkü biz biliyoruz ki e, 19. yüzyılda yaşanan işçileşme süreçleri proleterleşme dediğimiz hadise aslında zaten hem tarımda hem de kent ekonomilerinde e, var olan emekçi üreten sınıfların e, ücretli işçi haline gelmeleri, üretim araçları üzerindeki kontrollerini kaybetmeleri, yani bağımsız aktörler olmaktan çıkmaları, yani işçileşmeleri. Bu anlamda evet, e, Paris Komünü'ne baktığımız zaman e, ciddi anlamda bir e, işçi sınıfı seferberliğinden e, bahsedebiliriz. Ama biraz daha merceği indirdiğimiz zaman şöyle bir tartışma var. Belki okuyucular için fazla spesifik açabilir ama çok böyle... E, hızlıca e, değineyim. E, bu lonca geleneğinden gelen e, zanaatkarların en örgütlü oldukları loncalara ait işçiler tarafından gündeme getirilmiyor, e, yapıyor. Evet. Şimdi bunları nereden biliyoruz? Şundan biliyoruz. Geçtiğimiz haftalarda biraz değinmiştim. Şimdi Paris Komün'ü sona erdiğinde 20 bin küsur insan katlediliyor yani. Fransız ordusu işte barikat barikat ele geçirdiği zaman önüne çıkan hemen hemen herkesi kurşuna düzüyor, infaz ediyor yargısız bir şekilde. Fakat herkesi öldüremiyorlar çok açık ki. 40 bin küsür insan da tutuklanıyor ve yargılanıyor. Ve bu yargılanma 2-3 sene sürüyor. Bu yargılamayı da askeri mahkemeler yaptığı için elimizde çok acayip bir istatistik var. Yani Paris komününde ölen 20 bin kişi değil de tutuklanan ve yargılanan 40 bin kişinin kim olduğunu yaşları cinsiyetleri daha önce tutuklanıp tutuklanmadıkları cinsiyetlerine ilişkin çok ciddi bir e, istatistik e, bilgisi var. Bundan dolayı şey diyor diyor ki bir kere Paris Komünü'nde hüküm giyenlerin e, önemli bir kısmı yüzde 70'e yakını genç. Yani 30 yaş civarında nüfus ortalamalarını almışlar. E, 32 yaşmış e, ortalama. Bu demek ki bayağı da bir genç olması gerekiyor. 32 yaştan eski. Tabii bugünkü şey, normlarımızla da düşünmeyelim. E, ortalama yaşı 50 civarı, 60 civarı düşünmek lazım. Dörtte e, üçü taşra doğumlu. Parisli değil yani bu çok önemli. Bu da şunu gösteriyor. 19. yüzyılda özellikle kentleşme ve sanayileşme yavaş yavaş başlayan e, çok ciddi bir göç olgusu var bugün bizim çağımızda da yaşanan. O zaman da demek ki Paris komününe katılanların dörtte üçü Paris'te doğmamış. Dışarıdan gelmiş yani o çalışan nüfusun önemli bir kısmı e, göç yoluyla e, Paris'e gelmişler. E, büyük bir kısmı bekar. E, çok ilginç başka bir e, veri var. Okuma yazma bilmeyen yüzde on. Demek ki %90'ı okuma yazma biliyor. Bu ne demek? Bu şu demek, normalde o zaman nüfusun %70'i okuma yazma bilmiyor. Demek ki bunlar işçi sınıfda, işte zanaatkar olsun ya da gündelikçi işçiler olsun, vasıfsız işçiler olsun, bunların çoğu bir şekilde kendisini geliştirmiş. Yani hani okuma yazmaya intibat etmek o dönem için önemli bir, bir...
0: Çok istisnai değil mi o dönem çok, için %90 istisnai gibi bir oranı? Görünmemiş Tabii. bir şey. Evet. Ya, ya, yaygın
1: zaten... eğitim sanırım henüz yok. 1870'lerde İngiltere'den başladı diye hatırlıyorum aklımda eğer yanlış
0: kalmayacaksınız.
1: Ee, 1880'lerden sonra bizim örgün eğitim dediğimiz evet. ilkokuldan Hı. üniversiteye kadar olan e, silsile... 19. yüzyıl sonunda yerleşecek. Evet. Paris Komün hemen öncesinde aslında ikinci imparatorluk dediğimiz dönemde çok ciddi anlamda eğitim sisteminde örgün hale getirilmesinde adımlar atılıyor. Tabii ki de bu 19. yüzyıl sonunda olacak. Yani Osmanlı içinde dediğim ya çok geç kalmıştır aslında o çok büyük bir geç kalma yoktur. 19. yüzyılın sonu 20. yüzyılın başıdır bu anlamda şey de önemli tabi kulüplerden çok bahsettik Paris Komünü için en önemli şeylerden bir tanesi de basını Paris'in radikal basını ee, 50 bin 60 bin satan basılan ve satan çok fazla dergi gazete var buradan da çok ciddi bir hani e, okuma e, bu anlamda siyasi tartışmanın da genelleşmesini toplumsallaşmasını oradan da görebiliyoruz e, bu okuma yazma oranında bu insanların bu tartışmalara katılmakla birlikte aynı zamanda okuyucu ve yazar olarak da e, Paris Komünü'nde e, özne olduklarını o anlamda da e, görüyoruz. Önemli bir kısmı beşte biri kadar e, daha önce ciddi anlamda e, yargılanmışlar ve e, şey e, cezalandırılmışlar. E, böyle bir e, bakiyesi de var. E, önemli bir şey. 1848 devrimleriyle bu anlamda çok ciddi benzerlik gösteriyor. Fakat tek önemli farkı 1848'de mesela memurlardan bahsedemiyoruz yani. Bugün kamu ikisi dediğimiz bizim memurlardan bahsetmiyoruz. 1871'de Paris komününde yargılanlara baktığımız zaman da hem de önemli görevlere gelenlerden önemli bir kısmı Fransız devletini ortaya çıkmakta olan Fransız devletinin e, bürokrasisindeki memurları görüyoruz ilk defa. Hı. Sayıları işlere göre çok az, %10 gibi. E, ama e, önemli bir yer ediniyorlar. Bu da aslında ancak 19. yüzyılın sonunda Bugün bildiğimiz anlamda modern Fransız devletinin ortaya çıkmakta olduğunda buradan da görebiliriz. 19. yüzyıl aynı zamanda modern devletin de inşa edildiği bir dönem özellikle devrimler ve toplumsal hareketler karşısında da bir güç olarak. Ama bu işçi isyanı içerisinde Paris Komünü'nde de memurları, kamu emekçilerinde de önemli bir kesim olarak e, e, görüyoruz. E, kadınlardan özellikle bahsetmedim. Çünkü çok önemli bir kesim. Hem işçi sınıfı içerisinde olmaları hasebiyle hem de çok siyasi haklarından mahrum olmaları dolayısıyla. Kadınlara e, özel bir program yapacağımız için şimdilik onları kenara koydum. Bu bahsettiğimiz insanlardan bahsederken kulitler, gazeteler, işçiler e, bunların önemli bir kısmı e, önderleri de içerecek şekilde kadın olduğunu daha önceki programlardan da vurgulamıştık. Onu da tekrar e, hatırlatalım.
0: Evet ee, yani kopeki Paris Komününün e, radiusını sonraya bırakıyoruz değil mi? Evet. <gülüyor> o zaman radyo
1: <gülüyor> evet, açık radyo işte Paris Komününün radyosu şu anda geç de olsa late kamur <gülüyor> Evet yıllık <gülüyor> bir
0: gecikmeyle evet böyle, böyle bir
1: çok uzun bir e, komün filmi yaptılar e, belki hatırlarsınız Kameralarla falan o dönemde basın varmış gibi kameralarla Paris kombincileriyle konuşuyorlar vesaire Ama bu 8 saatlik falan yanlış. Evet, evet, evet. Çünkü dediğim gibi çok fazla elimizde döküman ve şey var. Dedim yani insanların mesleklerini ne kadar yargılandıkları ne kadar ciddi bir istatistik var. Gün gün olan olaylar dönemin basınından çok net bir şey. Toplantılarda konuşulanlar, isimler, önderler, gruplar o kadar net. Çok, şey biliyor, çok fazla şey biliyoruz ki bu çok kısa sürmüş olmasına rağmen Paris Komünü hakkında. Gerçekten e, onun temsilini filme çekmek, belgeselini yapmak, e, sayısız kitap hala yayınlanıyor. Yeni araştırmalar hala yapılıyor. Yeni bulgulara ulaşılıyor. E, onun için evet e, Paris Komünü bize daha önceki devrimlerden farklı olarak e, 1917'de bile belki Paris Komünüyle ile geç olmasına rağmen. Onda da çok fazla elimizde veri var ama Paris Komünü hakkında gerçekten çok ciddi bir veriye sahibiz. Ama dediğim gibi özellikle Fransız ana akım radikal siyaseti bir şekilde onu bir unutmak isteyecek. Çünkü gerçekten radikal bir başkaldırı. O anlamda farklı bir alternatifi hayata geçirme iradesi olduğu için evet, ancak yani 20. yüzyıl başındaki büyük devrimci dalgayla tekrar hatırlanacak ve 20. yüzyılda yeniden keşfedilecek. Evet, yani
0: burada ben... herhalde durabiliriz kadınları evet. özellikle dinleyicilerimizin çok büyük bir merakla beklediğini de. Evet, evet, herhalde.
1: Ama Türkçe'de geçen haftalarda söylediğim, Hani Paris komün ilişkin yayınların çoğunda ve çevirilerde özellikle Türkçe'ye yapılan çevirilerde Paris Komündeki kadınların hikayesi, Allah'tan çokça evet. e, aktarıldı. Bizde de biz zaman ayıracağız.
0: Zip olacak. Peki, çok teşekkür ederiz Doğan. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Eyvallah,
1: herkese güle güle.
0: müşterek hayatımız. Paris komününün 152. yılında sermaye çağı ve toplumsal devrimler. Hazırlayan ve sunanlar Doğan Çetinkaya, Ömer Madra ve Özdeş Özbay.